0: yang baik, selamat malam apa kabarnya? baik-baik saja kan masih tetap bersemangat kan masih tetap sehat semuanya oke, mantap meskipun malam ini adalah malam yang melelahkan, kita tetap bersemangat ya. mungkin sejak pagi sampai sore bahkan malam ini anda sudah bekerja bekerja, 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 dan bekerja <laughs> seperti Anda mendapatkan kutukan <laughs> baik, meski kita letih, capek, atau apa ya, hendaknya kita bisa meluangkan waktu untuk merefleksikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita seperti biasa, saya akan mencoba menggali kembali beberapa tajuk rencana untuk sementara ini dari Kompas kemarin teman saya seorang wartawan senior Jakarta Pos mengatakan Her sekali waktu Jakarta Pos dong <laughs> ya itu boleh juga asal dikirimkan PDF <laughs> Menarik, mungkin nanti suatu waktu tempo atau siapa ya, oke okay. siapa yang mau endorse saya? Silakan, 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 silakan. <laughs> Baik, hari ini, malam ini, saya akan ber berbicara tentang tajuk rencana Kompas yang ditulis di dalam surat kabar Kompas hari Kamis tanggal 23 April 2020. Saya pilih salah satu tajuk yang menarik menurut saya. yaitu memutus rantai hoax covid memutus rantai hoax covid uh, ada semacam presuposisi atau anggapan atau pernyataan dari pihak redaksi kompas bahwa hoax itu sebenarnya adalah bagian yang sebenarnya ada di dalam diri manusia ini merupakan Elemen lain dari kegemaran orang bercerita, elemen lain dari efek homunaran manusia sebagai pencerita. Maka saya akan coba bacakan kalimat pertamanya. Ini ini bagus sekali. Manusia dasarnya pendongeng yang kuat. Lukisan purba di gua membuktikan itu. Manusia juga lebih memilih narasi yang memukau ketimbang akurasi faktual. ini tesis yang cukup kuat menurut saya di satu sisi ada kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa manusia itu adalah makhluk pencerita, kita suka bercerita kita suka dengan dongeng, kita suka dengan apapun yang sifatnya memang mungkin ada bumbu fiksi itulah mengapa film komik, novel begitu digemari hmmm uh, karena ada sesuatu yang lain yang mungkin tidak ditemukan di dunia yang kita hidupi sehari-hari. Tetapi di sisi lain ada juga eh, hal yang harus kita pahami yaitu masalah akurasi faktual bahwa faktualitas ukuran ya tentu saja faktualitas yang terukur yang secara kuantitatif dapat di uh, dihitung, diketahui ya, bukan dikira-kira atau ditafsirkan begitu saja itu mutlak diperlukan dalam dunia rasional seperti ini manusia modern sejak industri uh, sejak revolusi industri itu mencoba mengkuantifikasi segala hal maka seperti dua sisi yang berbenturan maka Ini menjadi hal yang menarik untuk kita bicarakan Karena apa? Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Ternyata hoaks itu luar biasa banyak ya Di tengah-tengah masa yang sulit dan memperhatinkan ini Masih saja ada pihak yang me meluncurkan hoaks ya Yang me membuat hoaks, membuat cerita-cerita yang memang sebenarnya tidak memiliki akurasi faktual disebutkan bahwa dana data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang 23 Januari hingga 21 April 2020 sudah terdapat 568 kabar bohong terkait COVID-19 ini khusus di Indonesia tampaknya dan ini yang baru tercatat yang tidak tercatat mungkin banyak sekali dan hoax itu tersebar di berbagai platform media sosial Indonesia adalah pengguna platform media sosial yang cukup besar cukup tinggi hampir semua orang Indonesia sekarang ini boleh dikatakan memiliki account di media sosial masing-masing nah, perkara mereka mungkin uh, memiliki 5 media sosial tapi hanya aktif satu atau mungkin tidak aktif semuanya tetapi Indonesia memiliki potensialitas yang luar biasa sebagai konsumen media sosial teman-teman yang baik ini yang sebenarnya uh, sangat mengkhawatirkan dalam situasi yang apa yang seharusnya kita itu Memperhatikan tentang akurasi faktual Data-data dan sebagainya Itu kok malah Kita dihujani oleh hoax Bahkan karena itu juga Kesadaran bahwa kita perlu Akurasi faktual Itu memang terlihat sekali Kita ingin sebenarnya Misalnya contoh Berapa sih sebenarnya uh, Jumlah orang yang meninggalkan Covid itu Berapa sih sebenarnya yang 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 menjadi misalnya ODP dan PDP itu ya Berapa sih sebenarnya Yang sembuh gitu kan Selama ini memang data Ada di pemerintah Tetapi Dalam praktiknya Di lapangan data seperti itu Bisa berbicara lain ya. Itulah mengapa saya, 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 saya berbicara bukan 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 disebabkan oleh hal yang emosional tidak Tetapi justru ini saya berbasis pada apa yang dikatakan oleh Kompas juga Di headline mereka hari ini Yaitu mengenai transparansi data COVID-19 semakin mendesak Angka kematian terkait dengan COVID-19 di tanah air Diduga jauh lebih besar daripada laporan resmi pemerintah Tidak terbukanya dan tidak terbukanya data membuat dampak sesungguhnya dari penyakit itu sulit diketahui. Masyarakat butuh akurasi faktual. Masyarakat punya hak untuk mengetahui hal ini. Maka memang Kompas dengan headline ini seolah-olah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan atau kalaupun bukan mengeluarkan, tetapi mencoba memperhatikan hal ini lebih 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 tajam. Ya, supaya kita tahu bahwa Sampai sejauh ini Misalnya dengan per, uh, pemberlakuan uh, Pembatasan sosial berskala besar Itu sebenarnya ada efeknya atau tidak Sebenarnya ada pengurangannya atau tidak Meskipun orang banyak Mengatakan bahwa tidak, Belum ada anti virus Dari Dari covid-19 uh, Terhadap covid-19 Tapi orang juga pengen tahu Sebenarnya usaha-usaha yang sudah dilakukan ini Sudah mencapai posisi mana termasuk kita juga bisa memahami bahwa uh, meskipun kita tahu bahwa manusia itu bukan angka, bukan hitungan tetapi akurasi faktual itu membantu kita untuk bisa menafsirkan keadaan nah, berbicara mengenai bagaimana menafsirkan keadaan dengan cara yang lebih jernih, dengan cara yang lebih teliti, dengan cara yang lebih tajam, dengan cara yang lebih kritis Ada satu tokoh yang harus saya sebutkan di sini, yaitu Profesor Doktor Arif Budiman. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi kita, karena beliau dipanggil Tuhan. Beliau meninggal di Salatiga, kota yang sangat dicintainya. Saya memang belum pernah bertemu beliau, tetapi pengenalan saya terhadap beliau. Wow, itu mungkin mungkin saya saya rasa itu tahun 1989 ya 1989. Saya waktu itu masih SMP. Berita memuat banyak tentang peristiwa kedung om. Selain nama Arief Budiman, tentu saja ada nama Romo Mangunwijaya. Tapi saya mau berbicara tentang Arief Budiman orang besar ini. Saudara dari Suhoki Uh, beliau memperkenalkan tentang dampak-dampak yang harus diperhatikan dari pembangunan itu, bahwa memang ternyata pembangunan itu tidak selalu memiliki dampak yang baik. Ya, ada sisi buruknya juga, ada sisi gelapnya juga. Nah, ini ini yang yang pernah dikatakan saya pernah saya, saya kemudian mencoba mencari uh, kumpulan clipping yang pernah saya buat. Ini tanggal 25 Maret 1989 Dari majalah editor ya, Ini editornya juga sudah almarhum Majalah yang uh, cukup berani pada masa itu Disitu editor memuat pernyataan Arif Budiman misalnya tentang uh, Pembangunan itu untuk siapa sih sebenarnya Arif Budiman mengatakan bahwa Pembangunan Kedung Ombo itu sebenarnya untuk siapa Menurutnya pembangunan untuk siapa gitu kan ya Itu kan pembangunan untuk kelas menengah sebenarnya Nanti kalau listrik masuk misalnya Yang menikmati itu kan kelas menengah Tetapi celakanya Kaum yang paling kecil yang dikorbankan Dia menunjukkan dengan tepat Dia menunjukkan bahwa Ada Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Saya hanya mau mengatakan ini adalah contoh yang luar biasa. Bagaimana Pak Arif Budiman mau berbicara tentang akurasi faktual, mau berbicara tentang kejernihan. Kita tentu saja kehilangan orang-orang seperti Pak Arif Budiman yang sekarang sudah mulai jarang. Tapi legasinya jelas. Saya jadi kemudian mau mengatakan bahwa ternyata betul juga bahwa di tengah bencana dan tragedi kemanusiaan seperti pandemi COVID-19 ini atau mungkin bencana-bencana yang lain salah satu tantangan yang harus kita selesaikan sebagai manusia modern adalah bahwa kejernihan berpikir itu perlu dibiasakan di dalam masyarakat jadi pembahasan mengenai hal-hal yang faktual hal-hal yang sesuai dengan kenyataan hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan orang banyak itu harus lebih digali lebih banyak ketimbang berita-berita yang fiksi Ketimbang informasi-informasi yang fiksi Saya tidak mengatakan bahwa hal yang fiksi itu tidak baik Dunia imajinasi penting Tetapi di tengah bencana Dunia imajinasi menjadi hal yang paling menyesatkan Makanya Ini saya sedikit uh, Apa namanya uh, Memperpanjang waktu saya Biasanya 12 menit saya minta beberapa menit saja ini Jadi uh, Kita tahu bahwa misalnya tentang COVID, informasi mengenai COVID-19, wow, itu sudah menjadi sebuah cerita sendiri, Se menjadi sebuah mitos. Karena apa? Karena ada banyak hal yang dibicarakan di sana. Selalu dikaitkan dengan isu politik, isu suku, isu agama, isu ras, isu antar golongan. Katanya COVID ini berasal dari golongan ini Berasal dari suku ini Berasal dari ras ini dan sebagainya Itu terjadi di Inggris ya, Ketika Masyarakat tibuhan sedang Berjuang untuk Mengatasi COVID Beberapa orang-orang keturunan Tionghoa Di Inggris itu dibully habis-habisan Ini sesuatu yang sebenarnya buah dari hoax buah dari fiksionalitas di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terlalu kita terlanjur percaya karena apa karena sesuatu yang visi itu sangat emosional sesuatu yang sangat emosional kemudian membuat daya kritis kita daya rasional kita itu tenggelam teman-teman yang baik saya akan tutup uh, jadi saya nggak berlama-lama Kehadiran Arif Budiman uh, di panggung pemikiran Indonesia itu tidak dapat dinafikan, tidak dapat dimungkiri. Dia menjadi salah satu uh, tokoh yang uh, berbicara tentang akal sehat, berbicara tentang pentingnya kita kritis terhadap persoalan. Ini hal yang semakin lama semakin hilang. kita termakan oleh hal-hal yang emosional. Apalagi di tengah-tengah bencana seperti ini, di tengah-tengah tragedi -tengah kemanusiaan seperti ini, kita harus memiliki akurasi data yang faktual. Untuk apa? Seperti yang saya katakan, membantu kita untuk menafsirkan kondisi, nafsirkan keadaan. Meski begitu, sekarang Hal ini kita kembalikan kepada kita. Apakah karena kita sudah terlanjur mungkin merasa bahwa uh, tingkat literasi di Indonesia itu begitu minim maka ya sudahlah kita ikuti saja segala hoax itu atau bagaimana? Saya rasa kita semua punya keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik di negara ini. Kalau kemarin saya bicara tentang dunia setelah pandemi. Tentu saja seharusnya kita juga mulai berpikir Bahwa Indonesia seharusnya tanpa hoax Karena Indonesia tanpa hoax itu bukan Indonesia Itu bukan Indonesia Maka teman-teman yang baik Marilah kita mulai merenungkan lagi Sampai sejauh manakah Kita bisa menjadi agen Dapat selalu Mengatakan dengan berani Untuk berpikir rasional Untuk kembali ke akal sehat Dengan demikian Kita juga Dapat membantu Kemanusiaan kita Akhirnya Ini sudah Geladrah sampai 5 menit Tapi tidak apa-apa Marilah kita Berdoa untuk Kesejahteraan jiwa almarhum Profesor Dr. Ardudina sambil kita juga meminta agar ada anak bangsa pemuda-pemuda yang bisa melanjutkan perjuangannya pemikiran marilah kita juga meminta supaya bangsa ini dapat segera sembuh bukan hanya sembuh dari COVID tetapi sembuh dari kebutaan untuk melihat kebenaran Itu saja, nantikan episode-episode episode lainnya di Paul Bicara Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berpikir sehat Itu saja, Misi Ah Selamat Malam